Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм. Радвам се, че можем да бъдем заедно събрани в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Ще ви помоля да се изправим и заедно да прочетем една част от Божието Слово, ответен прочет номер 6 в края на сборника с евангелски песни или Псалом 34, първите 16 стиха. Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Погледнаха към Него и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от Него и ги избавя. Бойте се от Господа, вие Негови свети, защото за боещите се от Него няма оскъдност. Елате, деца, послушайте ме, ще ви науча на страх от Господа. Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Амин. Господи, благодарим, че Твоят поглед е върху нас. Благодарим, че си срещнал очите на нашето сърце и си го родил отново, за да може сега ние да Те виждаме чрез Него. Благодарим Ти, Господи, че Твоята грижа няма да ни остави и че на Тебе можем да се надяваме всякога. Молим Те благословини, влизайки в Твоето присъствие на хранени. Приеми нашите скромни похвали към Тебе, този, който заслужаваш цялата слава на целия всемир. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни. Нека влезем в храма с песни «Мощен сила», «Всичко ти благодаря» и песен по Псалом 34. Субтитры сделал 
и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. Благодаря ти, благодаря ти, Исус, благодаря ти, благодаря ти, Исус. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти. За всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти. За всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. Благодаря ти. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, благодаря Ти, Животворните води 
всеки ден в нашия живот. Благодаря ти за това, че благодарение на твоята праведност, благодарение на твоята мощ, на твоята сила, на твоята вярност и на всичко, което си ти, ние можем да живеем този живот. Може да имаме надежда, може очите ни и сърцата ни да бъдат отворени и просветлени, да гледаме и да устояваме твърдо в Твоето име Боже. Благодаря Ти, че именно Твоят свят и дух е този, който, който ни подкрепя, а чието води в нас текат и които ние имаме тази сигурност и черпиме тази надежда и отеха. Защото Боже, знаеме, че всичко е от Тебе. И колко смиряващо е това за всеки един от нас и колко повече можем да насочим погледите си към Тебе. Да се стремим да те познаваме и да те опознаваме все повече и повече и по-дълбоко да се потапяме в познаването за Тебе, Боже. Благодаря Ти, че ни даваш това желание, тази надежда, а всичко, всичко, Господи, всички благости и милости можем да свидетелстваме, че са от Тебе и Ти благодаря и че можем, въпреки, въпреки тези трудности, които има и с вируси, да сме сега събрани на това място. Те моля наистина да благослужиш всеки един от нас тук и тези, които ни гледат. Така че тази служба, словото, което ще чуеме, думите, които ще чуваме от пастира и времето за хваление да бъде едно благодатно време на благословение и на сърчение. Амин. Редактор 
всеки страх. Нека да се изправим всички заедно и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, глава 11, стихове от 27 до 12 стих на 12 глава. И пак дойдоха в Иерусалим, и когато ходеше в храма, при него дойдоха главните свещеници, книжниците и старечните и му казаха, «С какво власт правиш това? И кой ти е дал тази власт да правиш това?» Исус им каза, «Ще ви задам и аз един въпрос, отговорете ми, и аз ще ви кажа с каква власт правя това». Иоанновото кръщение от небето ли беше или от хората? Отговорете ми». А те разискваха помежду си, като казваха, ако кажем от небето, ще каже тогава, защо не го повярвахте. Но да кажем ли от хората? А се бояха от множеството, защото всички считаха, че Иоанн наистина беше пророк. И така в отговор на Исус казаха, не знаем. А Исус им каза, и аз също не ви казвам с каква власт правя това. И започна да им говори с притчи. Един човек насъди лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула и го даде под наем на лозари и отиде в чужбина. И по времето на плода изпрати до лозарите един слуга да прибере от лозарите от плуда на лозето. А те го хванаха, биха го и ги отпратиха празен. 
Пак изпрати друг до тях, друг слуга. Те го замериха с камъни, нараниха го по главата и го отпратиха, като го оскърбиха безсрамно. Изпрати и друг, когато убиха, и мнозина други, от които едни биха, други убиха. Имаше той още един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като казваше, ще почитат сина ми. Но онези лозари казаха помежду си, това е наследникът. Елате да го убием и наследството ще бъде наше. И го хванаха, и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето. И така какво ще направи стопаринът на лозето? Ще дойде и ще погуби и тези лозари, а лозето ще даде на други. Не сте ли чели това писание? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. И те искаха да го хванат, но се оплашиха от множеството, понеже разбраха, че за тях говори тази притча и го оставиха и си отидоха. Амин. Нека да се молим в тази молитва за всички болни между нас. От днес, за няколко седмици по-нататък, няма да има неделно училище. Нека да се молим и за нашите деца и за тези, които са ни поръчали да ги помним в молитвите си. Велики и святи Боже, идваме в Твоето присъствие като деца пред един небесен баща, благодарение на жертвата на Господ Исус Христос на кръста. Идваме при Тебе съживени и благодарение на Неговото възкресение. Благодарим Ти, Господи, че можем да пристъпим при Тебе без страх, но с дразновение, както си ни приканял. Молим Те да ни благословиш тази заран. Молим Те, Господи, да говориш в сърцата ни дълбоко, и да ни засегнеш чрез Твоето Слово. Молим Те да простиш греховете ни и да ни очистиш от всяка неправда. Молим Те, Господи, да благословиш болните сред нас, децата ни, онези, Господи, близки на нашите домове, които не Те познават, а ние обичаме и не искаме да отидат в Ада. Молим Те, Господи, да разтвориш сърцата им и да влезеш и да ги промениш. Молим Те, Господи, за църквата тук на това място. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да бъдем сол и светлина, стълб и подпорка на истината. Да говорим Твоето Слово, да проповядваме, да говорим на тези, които не Те познават, за да се прибавят повече и повече люди при Тебе. Молим Те, Господи, за всеки един от нас, там където си ни поставил. Молим Те да ни използваш мощно за Твоето име. Молим Те за този град, в който живеем, който има толкова много хора, които не знаят за Тебе. Молим Те, Господи, помогни ни и така да подредим живота си, така да се молим и да купнеем, че да достигнем повече хора от София. Молим Те за страната ни, за народа ни, Господи, обръщай повече хора към себе си, за да дойдат освежителни времена от Твоето лице. Молим Те за онези, които си поставил да ни управляват, да им даваш страх от Тебе, за да поставят мъдро и да мислят повече за народа, отколкото за себе си. Молим Те за всичко, Господи, с молитвата, която си ни научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И въвежда и в изкушение, но изпави и нас от лукавия, защото е Твое царството, 
и силата, и славата веки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Наскоро, уважаеми брати и сестри, прочетох в един вестник за едно много особено заболяване, което отдавна се шири по нашите земи и което все още не можем да излекуваме. За него просто няма никакъв лек. Става дума за една страшна болест, която я няма даже в учебниците по медицина. Това е синдромът, ти ли ще ми кажеш. Засяга основно народите с ниска дисциплина като нашия и протича като автоимунно заболяване. Организмът някак се обърква, като при всички, както при всички автоимунни болести и блокира сам своите защити. Разликата тук е, че тая работа я върши и натът да не се спазват правилата. И така тялото започва да работи срещу себе си, разрушавайки собствените си системи. Българинът хронично страда от това заболяване. Той живее като един анимационен герой, на когото нищо чак толкова лошо не може да му се случи. Всеки от нас е бил контактен с хора с подобна диагноза. Тези, те са онези, които хвърчат с 200 км по магистралите, често в аварината, даже в насрещната лента. Тях не ги лови радар, не ги настига полиция, за тях няма глоби. Един дядо току-що взел мизевата пенсия и обяснява в централната емисия новини, че не го е страх от нито едно заболяване, сега ще обърне една ракия и всичко ще, ще е наред. Други се отправят на семейни пътешествия без страх, че са затворени границите, пара се е дало за тази екскурзия, така или иначе трябва да се оползотвори, няма връщане назад, как да се откаже човек. Мнозина могат да ви светнат, но това не съм ви го казал аз, могат да ви светнат как пътувайки по света може да изпиете един аспирин половин час преди проверката за температура, ако евентуално е над 36,6, за да не бъдете засечени от здравните власти на летището. В някакъв момент учените все пак ще открият лекарство дори и срещу този COVID, но в славната си история българинът не е намерил лек срещу синдрома или ще ми кажеш. Изглежда изобщо не го търси. Той не ще да му ограничават тютюнопушенето, нищо, че е вредно за всички. Въобще не обича да му казват как точно да се струши главата. Това го умея и сам. Ако се мислим, че това няма връзка с нас, нека ви върна в за някои далечното минало, за други не чак толкова далечно. Помните ли, когато сте бягали от час? Може да е било отдавна, но съм сигурен, че помните, юношите въобще няма да ги питам за тях ежедневе. И тогава идва учителят и започва да говори някак си на всички, някак общо така, че не е хубаво да се бяга от час, че не е добре за учебния процес, че не е възпитано спрямо неговия труд. И вие си казвате дрън-дрън, той ще ми каже. Но независимо от вътрешния си протест, дълбоко в сърцето си знаете, че думите на този преподавател не са отправени към целия клас, а са се забили лично във вашето сърце и ви карат да си спомните глупостта, която сте извършили. Е, нещо такова става и в нашия пасаж днес. Господ Исус Христос пие Самара, за да се сети магарето. Той е, влизал, той е влязал триумфално в своя град, посетил е храма на своя отец. На другия ден 
се е завърнал, за да покаже на поклонници и на свещеници, че с неговото идване на тази земя, поклонението на Бога ще става не на някое свещено място, не в някое свещена сграда, но в осветеното и новородено сърце на човека. На другия ден обаче главните свещеници, книжниците и старейшините на народа го заварват отново в светилището и сега няма как да не го попитат откъде на къде той ще спира най-важният празник за всеки евреин Пасхата. Откъде на къде той ще им каже как да се покланят на Бога. Откъде на къде той ще се поставя в центъра на човешката вяра. След това следва отговорът на нашия Господ и най-дългата притча, записана в Евангелието според Марко, тази за лозарите и стопанинат на лозето. Да, отговорът, който Христос дава е притчата, която разказва, са насочени към религиозният елит на тогавашното общество. Срещу тези, чието нечисти мотиви той извади на показ предния ден. Но ще бъде фатална грешка. Ще бъде грешка и спрямо текста, който прочетохме. Ако си мислим, че тези негови думи не се отнасят и до нас днес. Затова бих искал да се поставим на мястото на избягалия от клас ученик, на този, на когото Господ Исус говори и днес. И да се запитаме, има ли право Той да ни каже какво да мислим и как да живеем живота си? На три основни момента искам да спра вашето внимание. На първо място на Божията власт, на второ място на Божията любов и на трето място на Божията правда. Божията власт, Божията любов и Божията правда. Стихове от 27 до 33 на 11 глава срещаме онова, което нарекохме Божията власт. И пак дойдоха в Иерусалим. И като ходеше в храма, при него дойдоха главните свещеници, книжниците и старечните и му казаха, с каква власт правиш това? И кой ти е дал тази власт да правиш това? Исус им каза, ще ви задам и аз един въпрос. Отговорете ми, аз ще ви кажа с каква власт правя това. Йоановото кръщение от небето ли беше или от хората? Отговорете ми. А те разискваха помежду си, като казваха, ако кажем от небето, ще каже тогава, защо не го повярвахте. Но да кажем ли от хората? Аз се бояха от множеството, защото всички считаха, че Йоан наистина беше пророк. И така в отговор на Исус казаха, не знаем. Исус им каза, и аз също не ви казвам с каква власт правя това. Господ Исус ходи в храма. Той обича думът на своя отец. Още от детските си години можеха да го намерят именно там. Сред свещеници и книжници, задаващи им трудни въпроси. Сега нещата са се обърнали в обратна посока. Сега сякаш на събралите се представители на храма са го хванали на тясно. Сега те настояват и искат да знаят кой е той и кой му е позволил да извършва неща, които никой през цялата еврейска история не е правил да спре празника и да обърка мало и голямо. Въпросът е поставен ребром. С каква власт правиш това? Кой ти е дал тази власт да правиш това? Сам Бог е постановил в закона кой, как и защо трябва да влиза в храма и да служи в него. А ти кой си? Никой не те познава, не си свещедник, не си левит. Вярно, някои те считат за Месия, но все пак, откъде на къде точно ти? И тук идва една от големите загадки на реакцията на нашия Господ. Той отговаря на въпроса с въпрос. Обикновенно евреите поступват така. 
в отговор на поставено питане, те отговарят с питане също. В това няма нищо странно. По-странното е, че на пръв поглед Христос им поставя капан. Използва трик със своя въпрос. Иоанновото кръщение от небето ли беше или от хората? Отговорете ми. Безспорно главните свещеници или синедриона, книжниците, специалистите по закона, старейшините, представителите на племената и на народа възприемат точно като клопка въпросът на Господ Исус. Затова и бързат да се посъветват как да излязат от тази клопка. Ако кажем едно, ще каже друго. Ако кажем друго, какво ще кажат хората? Но той им задава един от най-важните въпроси за всеки човек – И в никакъв случай не им поставя капан. Защото представители на религиозния елит са присъствали на проповедите на Йоанн Кръстител. Чували са неговите призиви за покаяние. Слушали се как ги укорява и ги нарича рожби ехиднини. Между другото и сам Господ Исус прави това в Матей 12 глава. Не само това, но са изпращали до него, до Йоанн и свои представители да го питат дали пък случайно той не е Месията, той не е Христос. А именно Йоан Кръстител извърши това, което е право и кръсти Спасителя във водите на река Йордан. Ако в очите на народа той беше пророк, ако за него се питаха дали не е Христос, то откъде ще да е властта на Господ Исус, ако не е от небето? Ако Йоан беше пратеник на, от, на небето, то нямаше как и властта на Исус да не идва точно оттам, след като кръстителят казва, че не е достоен да му развърже ремътка на сандалите, че не е достоен да му поднесе сандалите, че той трябва да се смалява, Господ да расте, че той трябва да се кръсти от него, а не обратното. Йоан кръстител беше проводник на Божия авторитет и на Божията власт. Именно той проправи пътя за Божия син да дойде на този свят и да потърси и спаси погиналото. Властта му беше от небето и затова и при кръщението на Господ Исус дойде глас именно от небето, който каза, ти си моят възлюбен син, в теб благоволих. Господ Исус не постави водачите в клопка. Той би се грешил, ако използва измама, за да ги подведе. Той им зададе основният въпрос, който стои на дневен ред, още от сътворението на сам. Кой владее? Кой владее над доброто и злото? Кой владее над творението и всемира? Кой владее над човешкото сърце? Кой има властта? Бога или човека? Кой е създателят и кой е творението? Откъде беше авторитетът на Иоанн? Ги пита той съвсем честно и искрено. На кого беше покорен той? И това противопоставяне, мили братя и сестри, продължава и днес. И днес се задава същият въпрос. Чия е властта? Нека този въпрос накара и нас да се замислим преди да отговорим. Да, на всичко в живота ми владее Христос, за всичко аз съм покорен на Бога. Дали наистина е така? Не някак на думи, не защото това са правилните слова, които трябва всеки християнин да знае, а защото нещо дълбоко вътре в сърцето ни се е променило. Много често сме склонни да отговорим първо сигнално, но подсъзнателно, без да се замисляме, можем да открием едни други хора вътре в себе си. Можем да се опитваме да си казваме, а, не става дума за мене. Това е за онзи, който не се интересува от Бога. За онзи, който краде къде законно, къде не. За онзи, който не се интересува от страданието на хората и си кара най-безгрижно големия джип. За другия, който наранява жена си не само вербално, но и физически, 
Но не, не, това не се отнася до мен. Аз съм чист. Аз вярвам в Бога. Наистина ли? Кога за последно си поискал прошка от жена си или от мъжа си? Кога за последно си се доверил на брат си или на сестра си в църквата, че можеш спокойно да споделиш своите нужди и да не се съмняваш, че те наистина, като ревностни християни, ще се молят за теб? Кога за последно не си разпространявал клюки за другия до тебе? Наистина ли Бог владее в живота ни? Или ние като религиозните водачи се опитваме да си направим сметката как да отговорим правилно? Под каква власт живеем? Откъде идва нашият авторитет? Защото ако не живеем под Божието владичество, то ние живеем в страх. В страх от хората, както водачите. В страх от себе си, защото замитаме греховете си под килима и нямаме духовни взаимоотношения един с друг. Но не е в страх от Бога. В никакъв случай не е в страх от Бога. А какво се случва, ако Бог не владее сърцето на човека? Ние всички сме ходили на лекар. От време на време личният ни лекар ще ни изпрати през специалист. Да речем кардиолог. И всички ние сме виждали електрокардиограма. Там има една вертикална ос и една хоризонтална ос. Когато всичко е наред, на нашата електрокардиограма ще има трептение от една страна по вертикалната ос, а от друга страна ще наблюдаваме движение по хоризонталата. Така от апарата излиза един лист 60-70-80 см, на който се показват ударите на сърцето и сърдечният ритъм. Това се случва, ако всичко е наред. Но всички сме виждали най-вече по разни филми какво става, ако се наблюдава една права линия, успоредна на хоризонталната ос. Това състояние в медицината се нарича асистолия и означава липса на сърдечна електрическа дейност. и активност и липса на кръвен поток в организма. Ако състоянието не се овладее от минута и половина до пет минути, настъпва така наречената клинична смърт. Тогава в игралните филми и сериали чуваме лекаря да казва час на смърта, защото човекът вече е починал. На подобно ниво стоят нещата в духовен смисъл. Ако няма трептения нагоре по вертикалата към Бога, Ако има само права линия по отношение на човека и земните блага тук, на тази земя, то ние сме в клинична смърт. И само бързата намеса на Христос може да ни съживи отново. Само властта на Бога в сърцето ни може да го накара да бие пак и ние да сме наистина живи. Затова нека се питаме всеки ден и всеки час, кой управлява живота ни? Небето ли или страха от човеците? И не само на думи и за пред хората. Това би значило да живеем само по хоризонталата и че сме мъртви спрямо Бога. Но кой владее сърцето ни и тогава, когато сме сами? Когато сме пред компютъра и никой не ни вижда? Когато са ни ядосали до притъмняване? Тогава, когато трябва отново и отново да простим? Когато с цената на всичко трябва да устояваме библейската си вяра? Тогава, когато сме под напрежение изобщо? Кой владее тогава? Защото именно тогава се показва наистина кой владее. Това е най-важният въпрос. И Христос изобщо не подведе религиозните водачи. Не подвежда, не подвежда нито мен, нито теб. На второ място Божията любов. Първите шест стиха от 12 глава. 
и започна да им говори с притчи. Един човек насъди лозе, огради го с плет, изкопа лин, съгради кула и го даде под наем на лозари и отиде в чужбина. И по времето на плода изпрати до лозарите един слуга, за да прибере от лозарите от плода на лозето. А те го хванаха, биха го и го отпратиха празен. Пак изпрати и до тях друг слуга. А те го замериха с камъни, нараниха го по главата и го отпратиха, като го скърбиха безрамно. Изпрати и друг, когато убиха. И мнозина други, от които и ни биха, други убиха. Имаше той още един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като казваше, ще почетат сина ми. Забележете как започва нашия спасител притчата си. Имаме един човек, който насажда лозе, огражда го с плет, за да не влизат дивите животни, изкопава дълбок ров на ръба, на който се слага шарапаната, в която се мачка гроздито, в ямата, в лина, се слагат съдовете, в които изтича готовото вино. То се съхранява на хладно, на умерена температура там под земята. След това стопанинът изгражда висока кула, в която да почиват лозарите, от която да следят за евентуални кръци. Знаете ли колко работа е това? Знаете ли колко време е посвещение изисква всичко? Ако лозите се гледат правилно и качествено, едно младо лозе дава първите си добри плодове чак през четвъртата си година. И пак казвам, ако се гледа правилно. Ако за него се полагат грижи, плод на желание и на много любов. И на този посветен собственик на лозе му се налага да замине някъде далеч. Затова отдава това образцово имение под найем на лозари. Не на кой да е на лозари, на специалисти по лозята, на компетентни технолози, които знаят как се гледа лоза и се прави вино. Вероятно, след като се изминали тези 4 години, той спраща един от слугите си да вземе полагащата му се по договор реколта. Но лозарите са си харесали лозето. Трудът на собственика им е допаднал. Кой не би искал да подкара един добре разработен бизнес? Кой не би искал да пожене плода на другия? Слугата се явява пречка, обаче за това той е бит и отпратен празен. Собственикът изпраща друг. Него го замерят с камъни, нараняват го и го оскърбяват безсрамно. Изпратен е трети слуга. Той обаче не се връща, защото най-мателите го убиват. Изпраща се още и така нататък. Забележете тяхната злоба. Тя нараства лавинообразно. Единият само го бият, вторият го оскърбява, третият направо го затриват. Ако ти и аз сме собственици на лозето, ако ти и аз сме положили толкова много труд, любов и пари, какво бихме направили срещу тези престъпници? Защото те са престъпници. Как бихме се отнесли към тях? Разбира се, без коментар. Направо бихме ги дали на прокурора и на съда, за да получат справедливото си наказание. Нали така? Няма не заслужават именно това. А какво прави собственика на лозето Бог Отец? Стих 6. Имаше той и един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като казваше, ще почетат сина ми. Бог все едно лично отива до лозарите, лично слиза на нивото на своите врагове. Защото наследникът е личен представител на баща си, каквото каже той, за каквото и да претендира, това е волята на стопанина на лозето с главно съд. Вижте как е обрисуван този наследник. Записано е, че собственикът, Бог Отец, 
има един възлюбен син. Един единствен син. И именно той е пратен. В Евангелието според Марко на три пъти до сега Господ Исус е наречен възлюбен син. Тук, в началото още при кръщението и на планината на преображението, където гласът от небето го нарича по същия начин. Ще изпратите ли вашето единствено и възлюбено дете в лапите на тези мародери? Ще изпратите ли вашият единствен, едничек син на сигурна смърт? Бог Отец знае какво ще се случи, въпреки че в притчата не е казано. На три пъти до сега в Евангелието Христос лично прогласява ясно своята смърт. Лозарите, религиозните водачи не само го убиват, но го изхвърлят извън оградата на лозето на Голготския кръст извън стените на Ярусалим. Защо го прави Бог това? Защо жертва собствения си син, лозарите не го заслужават? Ние с вас също. Евангелист Йоанн не казва в златния стих от Библията, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог изпрати накрая и своя син, защото обича лозето си. Обича народа си, обича теб и мен. Ние не заслужаваме тази любов. Ние сме в клинична смърт, но Той обича. Той обича нас, Неговите собствени врагове. Любовта в Библията никога не е била преди всичко чувство, а нещо или пък нещо сладникаво и захаросано. Тя почти винаги значи волево решение и саможертва. Тя е задължаваща любов. Не случайно за нея апостол Павел ще пише, че Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че един умрял за всичките. Тогава и всичките са умрели. Така че тези, които живеят, да не живеят вече за себе си, а за този, който за тях е умрял и е бил възкресен. Божията любов към нас ни принуждава да живеем съобразно неговата саможертва. Не случайно апостолът пише тези думи. Защото Словото ни казва да се обичаме един друг. Но как да се обичаме? На последната права от своя земен път Господ Исус казва как в Евангелието според Йоан 15 глава да се любите един друг както аз ви възлюбих. Както Той ни възлюби. А как ни възлюби Той? Като даде живота си за теб и за мен. Като позволи да страда за теб и за мен. Като позволи да го бият за теб и за мен. Да го убият за теб и за мен. Как да се обичаме? Като се назидаваме всеки ден. Първо лично, от Словото. И второ, като позволяваме брата и сестрата да ни помагат, когато не виждаме сами греховете си. Затова сме църква. Затова сме семейство. Затова сме тяло. Не знам дали сте виждали как се надзидва каменна ограда. Назидание означава точно това – надзидване, надграждане на стена. Понякога на един камък му пречи мала кръп да пасне точно на мястото и за да може майстора да го сложи там, той взема малко чукче, чуква леко камъка, острия ръб пада и така вече той е готов да стане част от оградата. 
Та, ако сме осъзнали Божията любов, тя би, би ни принудила така да се грижим за своето собствено духовно състояние, че да позволяваме както Словото, така и брата и сестрата в църквата да ни чукват лекичко, за да паснем за там, за където сме предвидени. Божията любов още ще ни принуди и да не си затваряме очите пред греховете, както в нашия живот, така и в живота на църквата. Тя, Божията любов, няма да е доволна, ако ги замитаме далече от погледа си. Тя ще изисква чисти и изрядни взаимоотношения, защото цената е твърде голяма. Цената е жестока. Живота на Божия възлюбен син. Най-скъпото на Бог Отеца. На трето място Божията правда. Стихове от 7 до 9 на 12 глава. Но онези лозари казаха помежду си, това е наследникът, елате да го убием и наследството ще бъде наше. И го хванаха, и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето. И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези лозари, а лозето ще даде на други. Как му се иска на човек да не е зависим от Бога? Как му се иска най-малкото, ако Бог съществува, да няма нищо общо с него? Как му се иска да не бъде принуждаван да прави каквото и да било? Как му се иска Бог да бъде само любов? Но не тази, за която говори Библията, а тази, която той си представя. Лозарите убиват възлюбеници. Тях не ги е ения за последствията. За тях стопанинът на лозито е твърде далеч. Едва ли ще се вдигне от онази далечна страна, за да дойде и да подири сметка? Пък и освен това, нали, този възлюбен син дойде, за да донесе благата вест за прощаването на греховете на човека. В по-модерните издания, дори вече и на българската Библия, тези стихове са в червено. Защото са думите именно на този възлюбен син. Именно на Господ Исус Христос. Той казва, той казва, че възмездие, че правда ще има, защото господарят на лозето, стопанинът на твоят и моят живот, няма да остави така нещата. Той е платил твърде висока цена, за да не накаже човешкия грех. Иначе не би бил милостив. Но той е не само милостив, той е и справедлив. Ако си мислим, че Бог е заед със страдащата църква в Китай, в арабския свят, в Африка и не вижда какво правим ти и аз, много се лъжим. Ако си мислим, че можем да имитираме вяра, също много се лъжим. Той вижда и знае всичко. Той е всевластен и владее всичко. Дори и космите на нашата глава камоли сърцето ни. Какво да правим тогава? Как да живеем? Кого да слушаме? Кой ще ни каже? Имаме само две възможности. И Господ ги цитира в стихове 10 и 11. Едната е да идваме и да слушаме всеки път за нашия грях, за Божията любов, за Неговата смъртна кръста, за Неговото възкресение, за Неговото славно възнесение. Да станем изкусни зидари, които могат от всичко да направят зид. Но подобно на тези от Псалом 118, с живота си и с делата си, да не виждаме, да не разпознаваме най-важния камък. Този, който трябва да заеме своето достойно място като глава на ъгъла, а именно Господ Исус Христос. 
ако сме се спрели на тази опция, то ще се случи това, което правят свещениците, книжниците и старейшините, стих 12. И те искаха да го хванат, но се оплашиха от множеството, понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И го оставиха и си отидоха. Няма да се интересуваме от него и ще си живеем под нашия лозунг. Ти ли ще ни кажеш? Другата възможност. Другата възможност е да видим, да приемем и да живеем под авторитета и властта на Спасителя. Да видим и да се удивим от неговата огромна саможертва и любов към нас. Да го очакваме да дойде един ден и да мечтаем за вечността, през която ще го гледаме в неговата пълна слава и правота. Там, където няма да има грех, никой няма да убие никого, нито ще унизява някого, никой, нито, никой, нито пък някого ще бие. Тогава в живота си тук на земята няма как да не се удивим на неговата благодат към нас и да не възкликваме всеки ден от Господа е това и чудно е в нашите очи. Амин. Велики и святи Боже, благодарим. Благодарим за Твоята милост, подкрепа, грижа, любов, за това, че Ти си толкова добър. Благодарим и за правдата, която притежаваш, която ни напомня и следва да ни напомня, че един ден ние ще се срещнем с Теб. И нека, Господи, да слушаме Твоите думи и Ти да ни казваш всеки ден как да живеем за Тебе. Амин.
Амин. Съобщенията, които трябва да направя, нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа и всяка сряда от 18 часа на това място, молитвения част на църквата. Тази сряда, която идва, 26 януари, след молитвената служба, Духовният съвет ще има своето заседание, то ще бъде присъствено, ще има среща с кандидати за членове на църквата. Библиотеката и книжарницата ще работят. Сестра Руми от книжарницата ме помоли да ви прочета, че в нея могат да сядат само хора с зелен сертификат. На 5 февруари от 9 часа на това място, пара се събота, ще бъде общото годишно събрание на църквата. За това тези от вас, които биха искали да участват с доброволен принос за Божието дело на това място, е хубаво да се снабдят с обещателни листове, в които да напишат сумата, която биха сметнали да дадат, за да можем да изчислим правилно бюджета на църквата. Мисля, че няма друго какво да съобщя. Ще завършим с песен 561-а «Борба непрестанна е тос наш живот». 561-а песен по време на която ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело тук. Oh, 
Божия меч те държи. Стой верени ти за Христа всякога, за нас на когота той верен стоя. Ти стой за Исуса, твърца Исуса, всякога стой за Исуса. Против много бройните ни врагове ще се укрепяваме Господа ни. Молитва усърна не ще Смелост пред нашия вожд ще върви, Стой верени ти за Христа всякога, За нас на голгота той верен стоя. Ти стой за Исуса, твърца Исуса, Всякога стой за Исуса. Когато премине през таз долина, Смъртна река, той ще ни приеме на светия бряг и дав тържество ще го славим в огрей. верени ти за Христа всякога, Господ Исус каза, от Господа е това и чудно е в нашите очи. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Субтитры 
všetky bogové. Veliča je Čajete, veliča je te.